0: Herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün para biriktirebilme yetisi üzerine konuşacağız. Ve çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konu bu aslında. E, çoğu kişinin de hatta sahip olamadığı bir özellik. Fakat bunun tek suçlusu aslında bizler değiliz diye düşünüyorum. Para biriktirmeye engel olan pek çok kötü alışkanlıktan bugün bahsedeceğim ve bunları nasıl yenebileceğimizle ilgili de güzel metotları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada kısa bir hatırlatma yaptığım yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan beni takip edebilirsiniz. Aynı zamanda yorum yazabilir veyahut da beğeni gönderebilirsiniz. Para biriktirmemize engel olan en kötü alışkanlıkların başında gelen kredi kartları ve taksitli alışverişler. Kredi kartları sadece bankaları zengin edebilmek için dizayn edilmiş araçlar. Kredi ile bir şey aldığınızda cebinize henüz girmemiş olan bir parayı harcıyorsunuz aslında. O yüzden kredi ile yaptığınız tüm alışverişleri tekrardan gözden geçirmekte bir fayda olacağını düşünüyorum. Bankalar kredi kartıyla yaptığınız alışverişten hiçbir faiz almasa dahi uzun vadede sizleri müşterisi yaptığı için bu durumdan karlı çıkıyorlar. Tüm gelir ve giderlerinizi de aynı bankada idare edeceğiniz için süslü reklamlarla sizleri sadece daha uzun vadede kendilerine bağlı kılmak istiyorlar. Aynı metodu telekomünikasyon firmaları da kullanıyor. Özellikle telefon ve diğer teknolojik aletlerin fiyatları çok fazla arttığı için telekomünikasyon firmaları işte bu tür aletleri 24, 36 veya 48 ay vadeyle müşterilere satmak istiyor. Aylık ödemeler böyle çok ufak gözükse de sonuçta tüm o miktarı veya bazen o miktarın çok daha üstündeki bir rakamı Ödeyerek ancak bu işten sıyrılabiliyorsunuz. Bu firmalarda sizleri uzun vadeli müşteri kılmak ve sizlerden sürekli avantaj elde etmenin peşinde olan... Kâr amacı güden işletmeler sadece eğer bir şey nakit alamıyorsanız, buna ekonomik durumunuz el vermiyorsa, yani o eşyayı kredi ile almak veya da taksitle almak aslında hiçbir şeyi değiştirmiyor, bütçeniz hala o eşya için yeterli değil ama satın almaya devam ediyorsunuz kredi kartı kullanarak veya da taksitle alışveriş yaparak. Warren Buffett harcamalarının %98'ini nakit olarak yapıyormuş. Belki ya bu bir milyarder bunu yapabilir diye düşünebilirsiniz. Fakat Warren Buffett'ın çocukluğundan beri bunu kullanmasının sebebi nakit harcayınca daha az harcama yapmasıymış alışverişlerinizi nakit yapmak sizlerin de daha az harcama yapmasına olanak tanıyacaktır diye düşünüyorum ve genellikle bir şey satın alacaksınız Öncelikle bunu bir sorgulamanız gerekiyor bence buna cidden ihtiyacım var mı Ben her seferinde bu soruyu soruyorum mesela bu tür harcamaları yapmadan önce en az bir gün bekleyin bir akşam uyuyun Evet doğru duydunuz bir akşam uyuyun ve öyle karar verin pazarlamacılar sizi ikna etmek için her zaman acele karar vermenizi isterler Çünkü bir bir süre ayırıp mantıklı bir şekilde bunu sorgulayınca bundan vazgeçebilme şansınızın çok yüksek olduğunun farkındadırlar süslü pazarlama taktikleriyle genellikle bu tür firmalar organizasyonlar insanları sadece e, kandırmaya hemen karar vermeye e, itiyor bence Tabii ki bazı büyük harcamalar var. Yani nakit alması çok zor çoğumuz için ev, araba gibi şeyler. Fakat bu tür harcamalarda da mümkün mertebe belli bir miktarının nakit olarak karşılayarak almaya çalışmak ve en kısa sürede bu tür araçların ödemesini bitirebilmek ancak bu şekilde biz para biriktirmemize olanak sağlayacaktır. İkinci sırada ise bize para biriktirmemize engel olan en büyük şey sıradan alışkanlık haline dönüşmüş olan gereksiz harcamalar var. Geçenlerde Amerika'da bir kişi bir fincan kahveyi evde yapınca ne kadara mal olduğuyla ilgili bir araştırma yapmış. Evet ne kadar gereksiz şeyleri insanlar vakit ayırıyor diyebilirsiniz fakat bu kişi bir süpermarkete gidip en büyük boy bir kahve alıyor e, kahve makinesi alıyor ve kahve filtresi alıyor ve bunların hepsini e, toplamını bir şey e, bir kağıda not ediyor ardından bir yıl boyunca evde kahve yaparsa bir fincan kahvenin ortalama maliyetinin 30 centten bile az olduğunu keşfediyor Hatta bunu çok çok daha ileri boyuta götürüp işte böyle toptancıdan gidip en büyük boy artık çoğu markette bulamayacağınız derecede büyük boyunu alıp evde buna tabi kahve makinesinin fiyatını dahil etmeden yaptıklarında öyle bir video vardı geçenlerde izlediğim sadece 3 cente denk geliyor ama Hadi diyelim ki siz sadece gidip marketten yani mahallenizde yer alan bir marketten normal büyük boy bir tane kahve aldığınızda ortalama maliyeti 30 sentten daha azmış e, fakat Amerika'da Starbucks'ta orta boy sadece sıcak bir bardak kahvenin içerisinde hiçbir şey yok. Sadece sıcak bir bardak orta boy kahve 3 dolar. Yani 10 katı daha fazla para ödüyorsunuz. Hatta bunu daha ileri boyuta taşırsanız işte en ucuz olan yerden alırsanız e, neredeyse 3 sente denk geldiği için 100 katı daha fazla para ödüyorsunuz. Sadece bir bardak kahve için... Eğer ki sürekli olarak dışarıda kahve içiyor veya yemek yiyorsanız bu tür harcamalar alışkanlık haline dönüştüysa aslında bunları tekrardan gözden geçirmekte fayda var. Tabii ki dışarıda yemek yemek, bir şeyler içmek, sosyalleşmek oldukça keyifli şeyler. Fakat bunları sürekli tekrarlıyorsanız bu, bu bir sorun haline gelebilir. Her sabah kahveyi dışarıda içmek mesela sizlerin para biriktirme şansını azaltan bir etken. Hatta bu parayla emeklilik fonlarına, işte bu birikim fonlarına uzun vadede yatırım yaptığında milyoner olan insanların hikayeleri var. Evet böyle insanlar var cidden. 40 yıl kahve alacağı parayı sadece bir birikim fonuna koyup en sonunda 1 milyon dolar elde etmiş olan kişiler var Eğer bu hikayenin de detayını okumak isterseniz linkini açıklamalar bölümüne bıraktım üçüncü sırada size sürekli maliyet çıkaran servis veya eşyaları tespit edebilmek fark ettiyseniz kullandığımız çoğu servis aylık abonelik yöntemiyle çalışıyor şu an telefonunuzda mesela aylık abonelik içeren kaç adet uygulama var bunu tekrardan bir gözden geçirin isterim bugün çok ufak rakamlar olarak gözükebilir bu abonelikler fakat her ay cebinizden o miktarı otomatik olarak alan harcamalar bunlar ve pek çok kişi abone olduğu servisleri artık kontrol altında tutamıyor. Kullanmamamıza rağmen ücret ödediğiniz servisleri tespit etmek para biriktirmenize çok büyük katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde sizlere sürekli maliyet çıkaran şeyleri analiz edebilmek çok önemli ee, bir arkadaşın çok büyük bir hevesle mesela işte bir motosiklet almıştı bir ay e, o motosikleti inanılmaz kullandı böyle yaz sezonu Çünkü tam kışa gelince ilgisi biraz daha azaldı tabi arabanın konforundan kimse vazgeçmek istemiyor kışın işte motosiklet olunca ona özel giyinmeniz gerekiyor fakat 3 yıl boyunca e, bu kişi hani motosikleti kullandı ama cidden çok az kullandı. Ben e, en son bir araya geldiğimizde sormuştum ya ne kadar kullandın bu süreç içerisinde? Ya 2-2,5 iki, iki ay bile toplam kullanmamış. Fakat 3 yıl boyunca bu motosikletin kaskosu, sigortası, bakımı her şeyini ödemeye devam etti. Ve 4. E, senenin sonunda bunun ancak gereksiz bir harcam olduğunu karar verebildi. Ya ben motor kullanma falan asla karşı değilim ama... İşte çoğumuzun bir hevesle alıp belki bir hevesle işte o kursa bir şeye yazılıp sonradan kullanmamaya başladığı çok fazla harcama var. Bunları iyi tespit etmek oldukça önemli. Bu tür şeyler sizlere sürekli gereksiz maliyet yaratacaktır ve para biriktirmenize engel olacaktır diye düşünüyorum. Aldığımız her eşya ve ürün için Hayatımızın aslında bir parçasını feda ediyoruz öyle değil mi? O yüzden gereksiz harcamaları zamanında tespit etmek sizlere inanılmaz katkılar sağlayacaktır ve listeye devam edelim borçlardan bir an önce kurtulabilmek Eğer ki para biriktirebilmek istiyorsanız öncelikle borcunuzun olmaması gerekiyor hem borç batağı içerisinde olup hem de para biriktirmeye çalışmak çok da mantıklı bir karar değil en kısa sürede borçlarınıza saldırıp bunlardan kendinizi kurtarmanız gerekiyor ve borç almaktan vazgeçmekte sizlere para biriktirme yolunda büyük bir katkı sağlayacaktır borçlandığınız an ve borç aldığınız kişinin kölesi oluyorsunuz aslında bir ve o yüzden kendinizi bu duruma sokmamak sizlerin elinde ve listenin devamında acil durumlar için çoğu insanın bir birikiminin olmaması hayatımızda beklenmedik harcamalar çıkabiliyor işte arabanızın bozulması Belki başka bir lokasyona taşınmanız bir anda belki işinizi kaybetmeniz sağlık durumları ve benzeri gibi acil durumlar oluşabiliyor ve bu tür durumlarda çoğu kişi kredi kartlarını yedekte tutuyor Aslında buradaki en büyük düşmanlardan birisi sizleri hayatta tutacak minimum üç ila dört aylık paranın kenarda olmaması bu para sizlere hem bir güvence sağlıyor hem de borçlanmamanızı sağlıyor Aslında en büyük faydalarından bir tanesi O yüzden bu tür durumlar için acil durum fonu, Ben bunu bu şekilde anlatıyorum bir birikiminizin olması çok önemli sizi daha güvenli bir alanda tutacaktır bu tür acil durumlar için yapılan birikimler Acil birikim hedefinizi de belirlemeniz gerekiyor. Çoğu insan bir birikim hedefi koymuyor. Her ay sizi yaralamayacak bir birikim hedefiniz olması gerekiyor. Yani bu çok çok ufak bir miktar da olabilir. Hiç sorun değil. Bu alışkanlığı kazanabilmek çok önemli. Özellikle otomatik olarak banka hesabınızdan birikim hesabınızı ödeme tanımlamak mesela. Bunlara çok büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Fakat yeniden söylüyorum sizlerin temel harcamalarını kısmanıza veyahut da burada bir etki yaratmayacak bir miktarın kenara konulmasında çok büyük bir fayda var. Diğer türlü bu tür rakamlar yani çok büyük rakamları bir anda biriktirmeye başlamakta çok başarılı bir taktik değil ve bu tür birikimlerin uzun vadede sizlere fayda getireceğini unutmayın. Yani bu tarz birikimleri 4-5 ay sonra kullanmaya kalkarsanız büyük ihtimalle hayal kırıklığına uğrayacaksınız çünkü birikim yapabilmek uzun vadeli planlar kurmakla ancak mümkün olacaktır. Umarım para biriktirme yetisini kazanabilmek için bu metotları en kısa sürede hayata geçirmeyi başarabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.